0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, @vulgutan e hoje nós vamos ler e comentar com vocês o capítulo 13 do livro de Gênesis. Como de costume, estou aqui com os nossos amigos Tiago Moreira, e Carol Simão. Como eu sempre falo, tudo bem com vocês? E aí fica aquele silêncio pra ver quem vai quem não vai, eu vou... Tudo bem, Carol, com você?
1: Tudo bem, então. Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter. E vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. A promessa aí é que a leitura hoje seria mais rápida, né? Vamos ver.
0: <risos>
2: o Thiago já fez um nãozinho aí. É. <risos> Olá,
1: pessoal.
2: Olá, pessoal sou Thiago Moreira, arroba Thiago S underline Moreira aí no Instagram e no Twitter, e estamos juntos aí para o capítulo 13 de Gênesis, estamos avançando bem, e agora vamos entrar um pouquinho mais na vida de um personagem que vai ter importância aí no livro de Gênesis, que é o sobrinho de Abraão, né? Ló. Que não é o Jó. Não,
0: não é o Jó. Não, eu lembro não que eu era criança e eu confundi os dois. Então deve <risos> ter alguém que confunde os dois ainda. <risos> Antes de irmos à luta, a gente tem que lembrar que a gente está lendo na NVT... Nova versão transformadora com os direitos cedidos aí pela editora Mundo Cristão. Então você, óbvio, pode seguir aqui com a tradução a versão que você mais gosta... Mas nós, pela fluência do texto e tudo mais, a gente vai seguindo nessa experiência aqui pela NVT. Agora sim, Carol, sua vez.
1: Vamos lá, então. Vamos do versículo 1 ao versículo 13 e aí a gente começa a conversar um pouco. Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, Gado e muitas tendas Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló Com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra Então, Abrão disse a Ló Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores Afinal, somos parentes próximos a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor ou como a Terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estava. partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor.
0: Acho que vale pontuar que o Abrão tinha acabado de ser expulso, né? Lembrado o episódio da semana passada aí, onde o Abrão uhum. tinha dado um embromation lá, dado uma enrolada no faraó, o faraó ficou bravo, devolveu os bens dele e falou sai fora daqui, não quero mais você daí, por isso Abrão saiu do Egito, que é como começa o capítulo, né? Ele foi expulso de lá, ele tinha ido pra lá por causa da fome, né? que aparentemente já tinha sido resolvida, o texto não mostra pra gente quanto tempo ele acabou ficando lá no Egito, mas pelo menos essa questão foi resolvida. E aí subiu para o Negeb, e Negéb é toda a região sul ali. Não sei se você conhece o mapa, mas desce um verticalmente o rio Jordão, ele desemboca no Mar Morto, que é aquele que todo mundo boia lá e tal, pra quem conhece um pouco, é o lugar mais baixo da terra, né? o, o ralo do mundo, eles dizem. E aí ele fica ali naquela região sul, ali de onde é Israel hoje. Leva então todo mundo, a gente tem o Ló acompanhando ele desde quando eles saíram lá de Arã. E como o pai do Ló tinha falecido, ele meio que se tornou quase um filho aí para Abrão. Acho que esse uhum. contexto é, é legal a gente relembrar.
2: E só uma curiosidade, Tiago, você falou de Neguebe aí na região sul. E Neguebe é, é o nome da região, lógico, mas o significado da palavra Neguebe é sul. Olha aí. <risos> Daí que vem o nome, inclusive, né? Da região ali, né? Uhum. O que é interessante é que se você olha o capítulo 12, isso é legal da gente estar tá fazendo essa leitura sequencial, né? Isso é muito bom você que lê sua Bíblia em casa aí, sempre pegar um livro e ler de forma sequencial. Nada contra leituras que vão pulando, mais devocionais e tal... Mas é interessante porque você começa a perceber algumas coisas... Que o autor que escreveu aquele livro como um todo quer mostrar pra gente, né? Abraão uhum. tá fazendo o caminho inverso agora, né? Uhum. Ele tá fazendo justamente o caminho que ele fez pra descer pro Egito... Desde que ele chegou lá, né? Em Caraã... A gente vai ver que ele vai fazendo, na leitura que a Carol fez, o caminho inverso... Lá, quando uhum. ele tava no capítulo 12... O último lugar que ele passou foi o Negebi Antes de chegar no Egito, agora ele volta pelo Negebi E sobe Depois até Betel-Ai, né? região entre Betel e Ai, exato Onde ele construiu o altar e tal Então ele vai voltando Da onde ele tinha saído, né? Justamente o caminho inverso que ele
0: tinha feito uhum. E isso vale até espiritualmente para ele, né? É interessante
1: Eu queria começar aqui fazendo um questionamento Não sei se é importante Mas eu tive essa dúvida Durante a minha leitura nós sabemos, um pouco mais pra frente, e dessa vez eu não quero dar spoiler, mas eu acho importante só situar pra minha questão. Que Ló vai depois viver ali na região de Sodoma e Gomorra com sua família.
2: É, o texto já dá esse spoiler.
1: Isso, isso. Mas aqui tá falando que Abrão, junto com sua mulher e Ló, e tudo quanto eles possuíam. Minha questão é, e eu não sei se é importante a gente questionar isso, Ló já era casado com uma das mulheres da família de Abrão, etc. Ou ele acabou se casando com uma mulher lá de Sodoma e Gomorra, e o que talvez até a gente conhece mais ou menos a história dela, mas o que até causou depois o fato dela não querer abandonar a cidade, ou abandonar, mas ficar com aquele sentimento de, poxa, é minha terra. Eu fiquei com essa dúvida exatamente pelo que acontece mais na frente, uhum. entendeu? Porque eu acho que se fosse uma mulher da terra lá de Abrão, Sara e do próprio Ló, talvez ela não tivesse aquele sentimento de abandono da cidade.
0: É uma boa pergunta, eu não sei. Eu acho que ele já tava casado, porque assim, ele vai pra lá e aí depois ele sai... Ele, a esposa e as duas filhas E aparentemente as duas isso. filhas Pelo que vai acontecer, estão muito longe de serem Crianças ainda, né, então
1: Ah sim, que elas já eram casadas também, né, Mas prefeito. É, eu então... não quero queimar essa largada, mas Eu não sei se passou
0: tanto <risos> tempo, mas de fato A esposa dele não aparece em lugar nenhum
2: É, uhum. talvez uma Pista, apesar de não ser tão Claro, e foi uma boa pergunta Porque eu nunca tinha pensado sobre isso é, eu Mas eu fui não. olhar rapidamente aqui Enquanto você perguntava, né, falei Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Talvez uhum. uma pista apareça na leitura do próximo episódio, capítulo 14, ah. quando é dito assim, no versículo 16. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Então, talvez ali... A gente sabe que o texto, geralmente, a gente até já mencionou isso, genealogias, não falavam muito de mulheres, a não ser quando era uhum. muito importante... Então é provável que ele já fosse casado. Mas eu acho que o texto não nos dá essa resposta. Pelo menos que eu me lembre.
0: Gostei, Carol. Também nunca tinha pensado nisso. E pode ser que tenha bons desdobramentos aí. Uhum. <risos> Tem uma coisa que me incomodou no texto. E é legal. Porque é uma coisa que me incomodou só depois de eu ter ido para Israel. Porque antes eu não tinha ciência da coisa. Lembra quando a gente foi lá para a região sul, Tiago? Para Negebi? Era o que ali em volta do Mar Morto? Deserto pra caramba, certo? Uhum. Aqui fala que ele foi nas planícies do Jordão. O Jordão ele acaba no norte do Mar Morto. E a região que parece que eles estão é o entorno em volta da parte sul do Mar Morto. Ou seja, já nem tem Jordão mais lá. Uhum. E aí quando o Abrão falou, oh, escolhe onde você quiser, o Ló olha pra leste, que é a eles estão no neguebe Ele olha para aquela região, as planícies dele... E aí, pelo que eu tava pesquisando no texto, ele olha tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito ali, porque a irrigação acontecia pros dois lados. E aí eu falei, mas que raios, aquela terra não é fértil, é uma terra horrorosa. Tanto que foi lá que a gente visitou um lugar que eles faziam plantação de alface por gotejamento, lembra? Sim, e aí a gente sim. falou, caramba, plantando alface num lugar nada a ver aqui, assim, que é muito legal de ver essa...
2: Sistema de irrigação.
0: É, essa tecnologia sim. que Israel usa e tal. Mas assim, na minha cabeça eu falei, mas não casa o lugar que eles estão com a escolha do Ló por uma terra boa e tal. Aí eu fui atrás de, de material arqueológico, né? E aí uhum. tem indícios arqueológicos mostrando que a região sul ali, tanto o finalzinho do Jordão ali, quanto toda a volta do Mar Morto, ela era extremamente rica de solo, de vegetação, de tudo. Muito tempo uhum. atrás, né? Coisa que hoje não é mais. Inclusive tem Sim. alguns comentaristas que pegam a destruição de Sodoma e Gomorra como não só das cidades ali, mas a destruição de toda a região na parte fértil dela ali, como condenar a terra ali também. Aí eu falo, ah, bom, aí passou, tudo uhum. bem.
2: <risos> é, no, no próprio comentário da Bíblia de Estudo da NVT, o comentarista ele fala isso, né? Que sobre esses indícios e que hoje a região é bastante desolada, né? Uhum. E a gente viu isso mesmo, é, é montanha, pedra e mais nada. É, então, exatamente. E o mar morto pra você ir lá tomar banho
0: e ficar salgado. É, boiando. Com <risos> a revista na mão, assim, eu, lendo no mar. É.
1: <risos>
0: Fica aí, se você conhece o mapa de Israel e talvez tenha essa dúvida aí, é isso. Na época era
2: fértil e era vistoso aos olhos. Bem vistoso, aparentemente, no texto. É, mas antes de chegar nessa parte, eu acho interessante dois destaques aqui. Primeiro, né, no versículo 2 que fala como o Abraão já era alguém muito rico nessa época. Uhum. Uhum. Ele já entra no Egito com posses, né? Sim, ele saiu rico lá da casa de. da terra de Arã e acumulou uhum. mais no Egito. Então a gente vê ele rico aqui, não só ele, o próprio Ló prosperou né, financeiramente Sim. ali junto com Abraão. Agora o que eu acho interessante, e pra mim isso é um, uma questão. Textual mesmo, Eu acho que Moisés, que está escrevendo, quer nos mostrar isso. Tiago destacou isso no último episódio. O que que Abraão não fez no Egito? Levantou um altar, né? Um altar? Exatamente, não adorou. Ele não levantou um altar. E agora, quando ele volta, lá no versículo 4, tem o mesmo destaque que tinha na. na que a gente leu no último episódio também. Onde Abraão Abrão havia construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Me sugere um retorno mesmo, um arrependimento, né? Sim. Uhum. Fiz veceira no Egito, não fui uma bênção para as nações, não adorei o Senhor, pelo contrário, tive medo, menti, agora eu tô retornando e voltando, retornando à adoração.
0: Uhum. Muito em linha daquele texto do Novo Testamento, né, que fala onde caiu, volta e se arrepende, volta para aquele lugar e retoma de onde você tinha caído.
2: Apocalipse 2, da igreja em Éfeso. Isso. Então eu acho que esse é um destaque dessa primeira parte do texto, de Abraão voltando a adorar ao Senhor e voltando a alinhar sua mente com as promessas e com o relacionamento que Deus tinha feito com ele. Então uhum. acho que isso uhum. nos coloca de volta aqui na trilha de Abraão, que a gente vai ver que tem altos e baixos durante todo o caminho. Ele é o pai da fé, aquele homem que toma decisões, você fala, nossa, que homem de fé, e de repente ele é o homem que não confia. Aí depois ele volta e tem uma montanha russa aqui, né? É tipo a, a gente, Nossa. assim, né?
1: <risos> é, isso que eu ia falar. <risos> Estou me identificando.
0: <risos> Mas uma coisa interessante pra gente notar é que começa a ter uma briga aqui entre os pastores de um, pastores de outro e falar ah, a Terra não comportava tanta gente, né? É interessante pensar que aqui, a região onde eles estão, ela é um pouco alta em relação ao nível uhum. de mar, assim. E normalmente os animais, e tanto animais quanto plantação e tudo, eles eram irrigados com cisternas, né? com poços, então tipo, não tinha grandes rios passando ali onde a coisa era facilitada, como tinha acontecido lá no Egito com o Nilo e como acontecia na região do Rio Jordão, que é para onde o Ló se interessou de ir aí, então assim, acredito que a vida com os animais, ela tinha de fato mais essa complicação no caso de você precisar da água ali Ficar tirando de poços, cavando poços e tal Que é uma coisa muito importante aí a região A gente vai ver esse negócio de cavar poços Um pouquinho mais à frente aqui em Gênesis Como algo muito importante para a vida no pastoreio mesmo ali Então explica um pouco porque que tinha tanta dificuldade com os animais aí
2: É, o texto dá dois motivos aqui, né? Pela questão do, da separação que vai acontecer entre Abraão e o sobrinho Ló O primeiro é que... Não tinha recurso suficiente para sustentá-los uhum. Ou seja, eles tinham prosperado, tinham muitos animais E conviver junto estava ficando difícil Não tinha alimento para todos os animais
0: E não tinha só eles dois, né? O texto menciona ainda os cananeus e os ferezeus também morando ali E Isso. também
2: dividindo as coisas, né? Sim, que na verdade eram os que habitavam na terra, né? Eles estavam lá como peregrinos, né? Isso, Viajando é. E o segundo motivo que o Tiago falou também foi o desentendimento. É, começou a ter uma contenda aí, né? desentendimento, como foi traduzido aqui na NVT, entre os pastores de Abraão e de Ló, que foi por causa, né? provavelmente, poxa, o meu gado não comeu ainda hoje, tá? Aqueles conflitos lá, você pegou uhum. toda a grama aí pra você? <risos>
0: eu vi um, um comentarista, o Irsby, lá na Bíblia de Estudo dele, eu acho que ele abelou um pouco. Mas talvez tenha um pedacinho disso... Ele tenta, às vezes, espiritualizar demais a coisa, eu acho, né? Mas, enfim... Fica aí, pelo menos como aplicação para os dias de hoje... Ele defende com unhas e dentes que o Ló aqui... Ele está totalmente diferente do Abrão... Porque Abrão confiava em Deus... Porque Abraão Tanto que Abrão falou... Ó, vai, escolhe você primeiro... E que Ló já não estava mais na mesma página do que o Abrão, sabe? E tanto uhum. que Ló... A própria conduta do Ló... Quando ele vai para lá não só quando ele vai, né, mas quando ele escolhe Sodoma e Gomorra, ele já sabia que a, o local era muito perverso. Ainda assim, uhum. ele escolhe ir pra lá porque, não, eu, apesar da devassidão do povo, eu prefiro a terra bonita. E, olha, pois eu vou é. dizer agora isso a alguém que saiu do interior de São Paulo e mora em São Paulo capital hoje, tá? Eu não gosto da cidade de São Paulo.
2: Eu amo São
0: Paulo. Você gosta?
2: Também. Eu amo São Paulo, amo. É... Eu me vejo fora daqui, todo mundo fala, acha que eu sou louco.
0: Nossa, não, <risos> então, mas eu, o que eu tô dizendo é assim, eu vivi aquela questão, não só vivi, mas vi muita gente perto de mim vivendo isso, aquele sonho de, não, vamos a São Paulo, porque São Paulo é tudo lá, sabe, tudo tem lá, tem variedade, tem restaurantes, tem saúde... E tem toda a devassidão que a gente sabe também. Uhum, então, uhum. assim, eu vim pra cá para estudar na época da faculdade. Conheci a minha esposa na faculdade. E aqui fiquei, moro aqui, não gosto. Gostaria um dia de voltar pro interior. De fato, as oportunidades. Pensando no próprio Clube Ictos, as editoras quase estão todas aqui. O trabalho da minha esposa tá aqui. E no que ela trabalha não existe essa opção fora, sabe? Mas é um preço caro para pagar. Eu não tô falando de dinheiro aqui, sabe? Eu tô falando de viver no meio... Num meio bem mais ímpio Do que um meio de interior, assim Se você já teve a experiência dos dois Talvez você entenda um pouco o que eu tô falando Assim, eu não me arrependo De ter vindo pra cá Mas é meio que essa escolha que o Ló fez sabe? Sair assim <risos> Ir pra o um lugar rico Ir pra o um lugar onde eu vou ter emprego Onde eu vou ter dinheiro, onde eu vou ter tudo Mas é um local Complicado <risos>
2: Me senti até mal gostando
0: de São Paulo. Olha só. Não, ah, você... não, não se cara,
1: Eu também Mas gosto. Mas é que você criou uma
0: comunidade de cristãos no seu entorno, Tiago. Isso aí é mais fácil.
2: Mas não sei se eu tô viajando. Mas eu acho que tem duas coisas aqui, Tiago. Eu acho que o comentário que você falou do Wiersbe, acho que ele tem sentido. Eu não sei o quanto tem influência no desentendimento. Eu acho sim. que o desentendimento, pela leitura do texto, foi entre os pastores, não foi entre Abraão e é, Ló. É, então eu disse tal, que ele né? forçou
0: a barra porque ele pega uhum. muito nessa do desentendimento. Eu falei, não, isso é. uhum. tá no texto, né?
2: É. <risos> ler. Mas, mas depois, isso nos mostra um pouco sobre o caráter de Ló, sim. Eu acho que a gente vai comentar um pouquinho, mas eu acho que o texto nos destaca algumas coisinhas sobre Ló que não estava tendo uma atitude correta assim. Aí a gente entra no versículo 8 né, Onde Abraão fala com Ló Diante do conflito uhum. que estava surgindo Entre os pastores né, Abraão chama o sobrinho Que ele cuidava, né, era responsável por ele E aí tenta resolver a questão né, Falando que não deveria haver conflito entre eles Porque eles eram parentes próximos né, Irmãos em algumas traduções é A ideia de parentesco ali uhum. Uhum. E aí Abraão Fala, olha a região está à sua disposição, escolhe aí a parte que você quiser... E a gente vai seguir trilhar caminhos diferentes.
0: Esse método é muito estranho, né? Porque, assim, se a gente for pensar... O Abrão, ele é mais velho... Ele é de uma geração anterior à geração de Ló... E meio que ele que é o patriarca do, do contexto ali... E ele abrir mão da escolha... Porque ele tinha a escolha... Ele podia falar, ó... Quer saber, Ló? Vai lá pro Egito, você tá enchendo o saco aqui? Vai embora! Não tá bom aqui? Vai embora! <risos> E ele estaria no direito dele de hereditariedade, uhum. de, 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 de ser mais velho, de tudo. Mas ele fala não. Aqui sim fica muito claro que ele... Porque assim, ele já tinha recebido uma prévia de, de promessa de Deus lá no começo do capítulo 12, não foi? Que Deus falou, Ó, essa terra sim. vai ser sua. Ó, pensa assim, uhum. Deus tinha falado para ele, olha, vai lá essa terra que eu vou te mostrar... Vou fazer você uma grande nação, abençoarei. Você será, enfim, gente, olha. Você será uma bênção para outros, abençoarei. E ele já tinha mencionado que a terra seria dele, não tinha?
2: Versículo 7, do capítulo 12. Darei esta terra a seus descendentes. Isso. No entanto, ele vem para Ló e fala: Ló escolhe se
0: Ló, escolhesse aquela terra. <risos> ele estaria colocando à disposição de Ló exatamente o que foi prometido para ele. E eu acredito uhum. muito aqui que é muito essa parte da fé dele de falar, olha, não importa o que Ló escolha, Deus vai cumprir os seus caminhos. Ele já demonstra uma maturidade muito grande aqui, eu acho. E a gente tem que se apropriar disso pra gente também, assim. Não importa o que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos ou as escolhas que as pessoas fazem que afetam aquilo que vai acontecer pra gente, o plano de Deus não vai sair do rumo, sabe? Não vai A gente pode sim, nós sairmos do plano de Deus E fazermos coisas contra a vontade de Deus isso Não é isso que eu tô dizendo, tá bom? Mas o que eu tô dizendo é uhum. que não tem como a gente estragar o plano de Deus Seja... Vou dar um exemplo idiota assim, tá? É, vamos supor que Deus apresentou uma pessoa e falou oh, Vai lá, Tiago, você tem que apresentar Cristo pra ela E aí eu não vou Deus pode me tratar da mesma forma que ele fez com Jonas, por exemplo, que a gente vai chegar lá um dia. Ou pode ser que, de fato, não seja eu que vá lá. Só que Deus vai providenciar uma outra pessoa para ir lá falar para aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser evangelizada. Cristo vai ser apresentado para aquela pessoa, apesar de mim. Então, num contexto maior, o plano de Deus ele vai ser cumprido. E aqui, muito mais, porque não é uma coisa simples, uma causalidade. É uma promessa. E a gente que está vendo a história toda, Abraão não tinha esse conceito ainda, mas... A gente sabe que essa promessa para Abraão Era o início de todo um povo, sabe? Deus não ia mudar de plano aí
2: É, o que eu acho que esse texto nos ensina Que é interessante né? Uma lição que eu tirei para minha vida desse texto É que generosidade É resultado da confiança em Deus Verdade Abraão, você vê que no texto anterior Ele não confiava em Deus E aí ele tava com medo E o medo o fez A cometer loucuras né? A expor a sua mulher é, a expor a promessa que Deus tinha feito para ele uhum. é, e uma série de coisas, e agora Abraão parece que aprendeu a lição aí ele volta, adora e é como se ele falasse assim, bom Deus prometeu, Deus vai cumprir, eu não preciso brigar por nada aqui né então, escolhe você, pode escolher eu confio que Deus, não sou eu não sou eu não são meus planos que eu já vi que não deram certo no Egito uhum. não é a minha forma de resolver a questão então, pode escolher então, muitas vezes as pessoas elas se prendem, às vezes, em serem é, mesquinhas, desobedientes, avarentas, por falta de confiança. Generosidade é resultado de confiança. Eu confio no Senhor e eu sei que Ele vai suprir, eu sei que Ele vai cumprir Suas promessas, então eu posso fazer com liberdade, ser generoso, ser gracioso. Então, eu acho que isso é uma lição que o texto nos ensina aqui também.
1: E hey, eu acho que o mais interessante é que a gente viu aqui um pouquinho antes que ele fez um altar para o Senhor. Então, ou seja, ele tava ali em comunhão, né? Diferente do que aconteceu no Egito, né? Em nenhum momento no Egito ele conversou com Deus, né? Antes de, de tomar qualquer decisão, né? E a gente até mais pra frente vê que acontece isso com Josué, né? Que enquanto Josué falava com Deus, pedia orientação dele, tava tudo certo, né? Mas quando ele decidiu fazer por conta, né? Se deu mal. E uhum. eu acho que é, é bem isso mesmo, né?
0: É, isso é muito recorrente na Bíblia e tem que ser recorrente nas nossas vidas, né?
1: Sim.
2: a gente avançar para o que Ló vai fazer agora, tem um detalhe no texto que eu acho interessante a gente mencionar, que está no versículo 8, quando Abraão fala para Ló, né, não haja conflito entre nós a palavrinha conflito aqui é uma palavrinha que vai ficar famosa na Bíblia e principalmente no livro do Êxodo, que é o mesmo autor que está escrevendo aqui, Moisés, que é a palavrinha Meribá. eu não sei se vocês lembram dessa palavrinha uhum. ela ganhou o nome de terra, né Exato, aquela terra se chama Meribá Porque ali há conflito, há confusão E é uhum. um dos episódios, por exemplo Onde Moisés vai ser dito para ele Que ele não vai entrar na Terra Prometida Que é quando o povo questiona, duvida E ele vai lá e bate na rocha, fere a rocha E aquele lugar fica sendo chamado de Meribah né? De confusão, uhum. de conflito então é interessante, não sei se Moisés está querendo fazer uma ligação Porque o povo que está recebendo esse escrito de Gênesis Já conhecia essa história também, já tinha passado por esse momento Já conhecia a terra de Meribá e a palavra que ele usa é Meribá, né? Exato <risos> né? Então é uma palavrinha que vai ficar famosa Depois é citada nos Salmos também Então é uma palavrinha que vai ficar famosa na Bíblia e na história de Moisés
0: uhum. Bom, e aí Ló age do jeito que Assim, se você tem dois filhos, você sabe o que é, né? Abre a caixa de bombom e fala: Você escolhe primeiro. Sempre <risos> você vai escolher o melhor, né? E deixar aquele crocante tudo duro de amendoim torrado pro seu irmão. Mas enfim, é isso que o Ló faz, né? Ele olha: Putz, aqui tá ruim, tem que ficar cavando poço. Quer saber? Ó, ali tem um rio. Eu acabei de viver um contexto de rio ali no Egito que era tão mais fácil, tudo. Deixa eu ir para lá. Ah, mas lá mora um povo muito zoado, hein? Ah, Deus proverá. <risos> é.
1: <risos>
2: é interessante que o texto... Eu gostei da tradução usada, apesar dela não ser muito literal, mas o sentido dela é muito bom, que diz que Ló olhou demoradamente. Uhum. Né? Literalmente, ali no texto é levantou os olhos... Né? Parece que ele ficou analisando, né? Contemplando, né? A região e aquilo de alguma forma foi o seduzindo, né? Uhum. Então, ele levantou os olhos... Assistiu todos os reviews no YouTube antes de comprar, <risos> né? E aí começa a descrição do local, que parecia de fato ser um local muito belo, né? Então, uhum. o texto parece que ele reduz a velocidade aqui sim, para descrever o local, né? terra bem, toda a terra bem irrigada, como o Jardim do Senhor. É isso que eu ia falar. Uma referência ao Jardim do Éden aqui, né?
1: Uhum. É, então, pois é.
0: O que me fez mais lembrar ainda, falei, cara, não foi o negué que eu visitei, isso aí não parece nada, assim, não fui no Jardim do Éden, mas aquele desenho da
2: Escolinha Dominical não tá aparecendo, não.
1: <risos> pois é
2: ou como a terra do Egito, né? Que é a terra que eles tinham ido para lá por causa da fome. Então, uhum, uma terra uhum. rica, né? Que tem muito alimento, que tem muita abundância. É que, que é o Egito ligada. era uma
1: potência, né? Naquela época, né? E até os tempos de José, a escravidão era uma potência, né? Então a gente às vezes também esquece disso. Pensa que o Egito é só um des... era, né? Só um deserto. E não é. era uma terra muito boa, né?
2: É verdade, porque a, gente, a, a visão que a gente tem do Egito hoje é areia e pirâmide, né? <risos> então, não, é verdade, né? É o que Eu vem sei. na nossa mente, é, areia e pirâmide, mas a, era porque Que ficar também comigo, não deve né?
0: ser, viu? Deve ser tipo os gringos olhando pra gente pensando que aqui é floresta e macaco, né? Sim, hum, sim né?
2: é verdade. E aí o texto vai descrevendo né? essa, essa questão aí de, da beleza da terra mesmo e de como isso foi atrativo para Ló e é interessante que cita aí a região, né, na direção de Zoar, e a gente vai chegar lá é, é ainda em Gênesis, porque Zoar vai ser ainda importante na história de Ló
0: uhum. Zoar uhum. tá um pouquinho mais pro sul ali da onde ele foi, é tipo a ponta mais baixa ali, no, olhando para pontos cardeais, mas é o Zoar vai voltar, guardando no
2: bolso não vou dar spoiler <risos>
0: Carol, você quer falar o que é zoar?
1: Zoar, talvez não, mas zoar
2: É o que eu tô fazendo agora com você, né?
1: É, eu sei
2: As crianças e adolescentes de hoje nem usam mais esse termo, eu descobri É mesmo? É. Usam outros termos agora, usa trollagem, usa outras coisas, nem se fala mais zoar
0: Caramba Tamo velho, tamo velho Tamo velho mesmo Bom, beleza. Vamos voltar ao texto, então, né?
2: Sim. Aí eu acho que o autor, né, Moisés, dá um spoiler pra gente, né? Porque em meio a toda aquela beleza da Terra sendo descrita, aí ele coloca um, um parêntese, né, na história. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra.
0: É, é spoiler pra gente que tá lendo o texto na ordem, né? Mas pra quem tá Exato. recebendo, já tava no futuro, já sabia, né, que...
2: Sim, Como? sim.
0: Talvez a pergunta deles... E o espanto deles fosse o mesmo que o meu De falar, mas cara, essa terra aí não tem nada demais <risos> É verdade Bom, e aí o Ló vai pra lá, né? E abandona o pobre Abraão aqui sozinho Que continua ali na terra de Canaã A gente tá no verso 12 ali Ló vai embora, muda suas tendas E aí começa uma fase nova na vida do Abraão, né?
2: Antes de entrar nessa fase nova uhum. Eu acho que a gente pode dar um pouco de destaque aqui Primeiro que o texto E eu fui até olhar no texto original E parece que tem uma ênfase mesmo né? O texto usa exatamente essas palavras Ló escolheu para si uhum. é, Parece um, uma atitude bem egoísta Não só pelos termos usados aqui Mas pelo contexto todo uhum. é, Ló pensando nele e como o Thiago disse bem, o costume da época e toda a reverência que se dava ao patriarca, ao mais velho, aquele que tinha sido feita a promessa, Deus prometeu para Abraão a terra, não para Ló. Qual que deveria ser a resposta lógica de Ló? Não, de jeito nenhum. Tio, você que tem que escolher, você que escolhe e eu vou para outro lugar, se a gente tem que se separar. Se ele fosse um cara humilde, com senso, né, a resposta dele seria no mínimo essa, entendeu? Não, de forma nenhuma. Você que recebeu a promessa, você que é o pai, você que é o responsável e o que você quiser aí, eu, eu, o que sobrar é meu, entendeu? Ou no lugar dele a
0: gente devia, é, falar, dar uma bronca nos próprios pastores, né, falar, segura a é, onda então. aí, mano, a gente tá é. com o Abraão aqui, Deus tá falando com isso, vocês não estão vendo? Eu quero ficar perto dele. Aham.
2: Uhum. Exato? E a gente se tornou rico inclusive porque a gente está com ele, né? Deus está abençoando o Abraão aqui de alguma forma e a gente tá junto no pacote. Então vocês estão malucos. Mas eu acho que da mesma forma que a gente falou que a generosidade é resultado da confiança, o egoísmo ele vem de uma cegueira, né? Uhum. Eu acho que Ló não, não enxergava isso, né? Tava começando a não enxergar isso. Eu tava cego para essa realidade. Tanto é que aí o texto termina né, falando do povo da região, que era extremamente perverso, vivia pecando contra o Senhor. É interessante o contraste irônico que o texto faz. Uhum. Ló levantou os olhos, olhou demoradamente para a região e viu toda a região bela, mas ele não viu o que mais importava, né? Que era a condição é. moral e espiritual da região. O que uhum. mais importava ele não viu. E é interessante olhar para Ló,
0: porque assim a gente já passou um bom tempo com ele na história. Ele saiu lá de Ur, subiu até Arã, ficou junto com Abraão. Em nenhum momento falou que Ló seguia o Senhor. Não envolve ele numa, num momento de adoração, num momento de construção de altares, nada. Não sei nem se ele não continuou a sua vida de politeísmo que ele trouxe lá. A família dele era assim, de Ur. E, e virou um contraste aí em relação à devoção que o... o que era uma novidade na vida do Abraão, né? A devoção a Deus, né? Sim, não fica claro em nenhum momento uhum. que o Ló, de fato, tinha o Senhor como Deus dele também, assim como Abraão teve.
2: É, mais pra frente nós vamos ver, é, até aqui realmente não tem esse destaque. Uhum. Mais pra frente a gente vai ver que com todas as falhas, Ló é considerado um justo. Uhum. Até por isso ele é salvo, não vamos dar spoiler tal. Todo mundo conhece essa história, né? Mas Ló é considerado um justo. Mas, de fato, a gente não tem muitas atitudes de Ló como protagonista de adoração mesmo, não.
0: É, mas lá na frente, eu vou dar esse spoiler porque acho que cabe, vai ter um texto que vai falar Lembrou-se Deus de Abraão e viu Ló, que tava se ferrando lá. <risos> mas, assim, a lembrança não foi lembrou-se de Ló, lembrou-se do Abraão. Então, a impressão que eu tenho é que por causa do Abraão, por ele ser da família do Abraão e tudo mais... Deus cuidou do Ló, mas pode ser que eu esteja enganado, então vamos guardar para analisar o que isso mais para <risos> frente.
2: Então, eu acho que isso nos ensina também, antes da gente ir para os últimos versículos aqui, que são mais curtinhos, isso nos ensina a respeito de nossas decisões. Isso é muito comum na nossa época, às vezes a gente toma decisões considerando uma série de coisas, mas não considerando o Senhor. Uhum. É. Então, a gente considera questões financeiras, a gente considera questões de segurança... Questões de uma série de coisas materiais. E Ló estava considerando aqui, pô, essa terra é melhor, essa terra é bonita, essa terra eu vou ter boa colheita, essa terra uhum. vai ser boa para o meu sustento, eu vou crescer financeiramente, mas ele não considerou a questão moral e espiritual. E às vezes a gente faz isso, eu vejo muita gente tomando decisões assim, sabe? Ah, ah pastor, eu recebi uma proposta de emprego, vou mudar de cidade, vou mudar de local, ah, legal, aí, ah, e, e você vai frequentar qual a igreja lá? Ah, isso eu não vi ainda. Tem uma igreja boa na região? Eu não sei, não vi. É, sabe, as pessoas não. As é vezes elas coisa. Não né? consideram. É, não consideram. Mas quando a tá na lista, né? Exato.
1: Isso me fez pensar uma coisa aqui, é só um, um parêntese. Na minha lua de mel, nós visitamos uma igreja, né? E aí o pessoal falou assim: Rapaz, isso não... quer
2: ser crente mesmo, hein, Carol? <risos> É, então, o pessoal eu falou não assim, visitei nenhuma igreja luz, verdade, né? eu sou pastor visitei
1: pois é, a gente foi foi, foi uma benção, foi muito gostoso entendeu, porque a gente tava ali vivendo uma nova fase da nossa vida e foi muito bom, inclusive eu ouvi uma das melhores mensagens sobre o evangelho de Lucas que é o meu evangelho favorito Nessa viagem Foi muito bom, foi uma coisa que marcou assim, o, o nosso relacionamento Então toda vez que a gente viaja A gente se esforça muito para visitar uma igreja Nem sempre dá, mas a maioria das vezes Dá e é muito gostoso Então assim, obviamente que Talvez não na Lua de Mel, é que eu fiquei Eu viajei <risos> muito tempo Eu Fiquei muito tempo em Lua de Mel Então a gente entrou nesse acordo Mas se você tiver a oportunidade durante uma viagem De conhecer um outro trabalho é um, é um item interessante
2: Eu também gosto de visitar igrejas Quando eu tô de férias No Mel não fiz mesmo, também gosto <risos> uh, Mas gosto, só que gosto de visitar Igrejas desconhecidas Uhum. Porque pastor, quando vai visitar a igreja conhecida, os caras colocam pra pregar. Aí você tá de férias e tem que pregar, entendeu? <risos> verdade, verdade. Você vai lá, canta, o visitante
0: seja bem-vindo pra você, dá a mão isso, e, isso. e no máximo convida pra almoçar em algum lugar. É aí que eles vão descobrir que você era pastor, poxa, perdemos a oportunidade, pois é. <risos> Já dá para entrar no próximo texto aí, né? A partir do 14.
2: Isso. Vou fazer a leitura do 14 às 18, então. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão, Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebron, se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mano. Ali construiu mais um altar ao Senhor. A primeira coisa interessante que eu vejo aqui, nessa passagem, aqui no versículo 14, é que o Senhor volta a falar com Abraão, né? É mesmo, né? Hum... São duas coisas diferentes do que aconteceu no Egito. Primeiro, no Egito não tem altar, não tem adoração e não tem fala uhum. de Deus. Deus não fala naquele uhum. texto do Egito. E não tinha falado até agora, né? No 13. No 13 também não tinha falado ainda. Aí o Senhor volta a falar com Abraão. É interessante, eu acho que tem uma ligação nisso aqui. Não sei se eu tô forçando o texto, mas... Eu acho que tem uma ligação entre adoração e sensibilidade ao direcionamento de Deus uhum. O senhor volta a falar com Abraão aqui no texto E eu acho que esse é o primeiro destaque né, que a gente pode notar
0: Um outro destaque que eu dou, e para mim parece até um paralelismo Não sei se também eu não estou forçando a barra É que a gente vê no verso 10 que o Ló olhou demoradamente né, Como o Tiago falou, para planícies férteis e aqui o Senhor fala pro Abraão: ó, oh, agora é a sua vez de olhar demoradamente. Olha para todo lado aí, é tudo seu, ou pelo menos vai ser tudo seu,
2: né? Com certeza é um paralelo. É a mesma palavra. Eu fui pesquisar. A é, mesma então. palavra, o que usada que Ló olhou demoradamente é usada para Deus falar para Abraão: é sua vez de olhar. Olhe. Então é um paralelo.
0: E dessa vez não é só olhe, né? Ele fala, ó, olhe, beleza, olhou, agora vai e caminha em cima de tudo isso, porque meio que marque seu território aqui, né? Uhum. Muito vai legal. conhecer
2: a terra que eu vou dar pros seus descendentes, né? É. Caminhar aí.
1: E até esse momento, Deus não tinha ainda prometido um filho, né, para Abrão.
2: Não, mais
0: ou menos, né? Fala dos descendentes, é, não, isso então, implica, Então, né? mas
1: quando ele fala aqui de descendentes, eu não sei se Abrão já sabia que ia ser através de um filho...
2: Ué, ia ser como.
1: Então, exato.
2: Mas o questionamento é interessante. Porque eu já ouvi estudiosos falando, pelo costume da época, e eu acho que isso está presente, de alguma forma, na mentalidade de Abraão. A gente vai ver isso mais pra frente também. De que a descendência poderia ser por alguém que fosse considerado como filho.
1: É isso.
0: O fato do Ló ter acabado de sair de perto e Deus ter falado: Ó, oh, prometo de novo a mesma coisa, não se preocupe, não era o Ló. Será que é <risos> isso? Exato. É, então, <risos> Pode eu já ser, vi, né?
2: vi comentaristas comentando isso. Que a primeira é ideia bem. de Abraão é que seria Ló. O seu sobrinho, que perdeu o pai e que Abraão adotou como filho. Uhum. Então, eu já vi comentaristas defendendo isso. Que a primeira expectativa de Abraão, que a descendência seria por Ló. Depois, a gente vai ver que Abraão tem um servo. E aí, fala pra Deus, ah, considere o meu servo. E é, depois verdade. a história vai aumentando em dramaticidade, né? É. Não vou ficar dando muito spoiler, mas parece que, pelo costume da época, é, tinha a ideia. Vai, vai suscitar descendência por meio de um parente, não necessariamente um filho, porque a mulher é estéreo. Uhum. Uhum. E vai dar continuidade à descendência. E parece uhum. que Deus vai marcando aqui, ó. Não, não é Ló. Não é esse, não é esse, não é esse. Até chegar o que era, né, de fato.
0: Me lembrei da escolha do Davi como rei, quando vem apresentando os, <risos> os irmãos mais poderosos, maiores, mais fortes dele, e Deus falando, não, é. não, não é, não é.
1: Imagina a cara de Samuel, o é. pai, não é esse?
0: <risos> e, é legal porque o olho humano, né, é muito diferente, né? O Samuel e é. acho que o Abraão falava não, isso é o melhor que vai acontecer, não, não, não é, com certeza é esse aqui, não, não é. Aí vem um Zé Manela, e aí... <risos> ah, é esse aí, não, esse aí, é esse aí, <risos> Não vai ser o caso do Zé Mané aqui, né? Mas, enfim... É.
2: Eu acho legal a expressão, né? Olhe até onde sua vista alcançar. Lembrei daquela... Aquela parte do Rei Leão. Ah, é O vaso aí do Simba. É verdade. <risos> não, mas é, são ilustrações assim pele, fazem... Ah, não, agora tem não, o... Não, tem o um filme, Tem o né? um filme, Isso. né? Tem. É, verdade,
0: <risos>
1: tem um filme.
2: Então, olhe até onde sua vista alcançar, né? E a, a generosidade, a extensão da promessa né Que Deus está uhum. dando para Abraão aqui.
0: E aqui tem uma promessa escatológica Também, hein? Uma promessa futura para nós aqui Porque ele fala, eu dou a você e a seus descendentes Como propriedade para sempre Para sempre assim, os judeus hoje Eles têm toda a briga pela questão de terra É meu ou não é? que ela é uma terra que foi prometida por Deus Para os hebreus, judeus Que foi mudando esse nome, mas o povo continua sendo Sempre o mesmo até hoje e essa terra é deles, é aí que eles se apegam E mais do que isso, a gente vai ver quando chegar lá pro final da Bíblia Que vai continuar sendo isso Ainda é a terra deles ali, do povo de Deus Que foi prometida e aparentemente ela não foi 100% cumprida até hoje Então será, né? Porque Deus não falha
2: uhum. Sim, sim, eu creio nisso também E é interessante aqui também Que novamente aquele termo lá de Gênesis 3.15 como se fosse reafirmando lá Do descendente Aparece, e aparece três vezes Essa palavra é muito importante em Gênesis né? Não só em Gênesis, na Bíblia como um todo Mas ele é muito importante, e aparece três vezes Uma vez no versículo 15 e 2 no 16 uhum. Dou a você e a seus descendentes Eu lhe darei tantos descendentes Seria possível contar seus descendentes Como o pó da terra É a palavrinha lá de Gênesis 3,15 Que é a palavra semente né? uhum. Ou descendência né, que foi dito lá que o descendente da mulher, o semente da mulher. É como se eventualmente piscasse aqui o sinal da lembrança da promessa.
0: Uhum.
2: Do descendente, né?
0: E aí o Abrão muda de lugar de novo. Ele já tinha ido para Hebron, né? Na época de descida para o Egito, ele saiu de Hebron para Betel Ai, depois ele desceu para o Negev e depois para o Egito, não é? Isso. Agora ele completa o retorno, né? Ele volta até onde ele... Se não me engano, o Hebron foi o
2: primeiro lugar onde ele construiu o altar, não foi? Não, o primeiro altar, se eu não me engano, foi em Siquem. Ah, é verdade. Foi lá que a gente falou que até que era um local de culto pagão, né? É. Carvalho de Moré e todas essas coisas, né? Aham. Uhum. Só um detalhezinho também, no versículo 17, antes da gente terminar, que tá acabando o texto aqui. Quando diz, vai e percorra... É a mesma palavrinha que foi dita lá em 12,1. Né? Deixe sua terra. E lá no Egito também, quando o farol fala, vai embora. <risos> é. Já parece que Deus usa a mesma palavra aqui para Abraão. Então, assim como você uhum. saiu da sua terra, vai. Né? Vai, sai. Vai e percorre a terra que seus descendentes vão herdar. Então eu acho que esses uhum. destaques textuais. São interessantes, a gente perde um pouco disso nas traduções, nenhuma é, tradução conserva, né? Esses Sim. destaques, assim, mas é interessante quando a gente consegue, de alguma forma, ter acesso e trazer luz a isso, porque eu acho que o autor tá fazendo intencionalmente, ele tá usando os termos aqui intencionalmente para ir lembrando a gente, né? Da uhum. promessa lá que foi feita lá em, em Gênesis 12. Né? E aí eu acho que o texto termina da melhor maneira possível, né? Abraão adorando de novo. Ó, oh, você que tá ouvindo, eu tô falando Abraão, Abraão, Abraão. Ah, é, Abraão.
0: Eu, já, eu já aceitei já.
2: <risos> Porque na minha mente é Abraão, tá, irmão? Você vai ficar aí uhum. explicado mais pra frente, mas até agora ele é Abraão ainda, tá? É,
0: uhum. é. Só pra corrigir o meu erro lá, ele tava entre Betel e Ai, que é ali perto de Jericó, mais ou menos, e o primeiro altar que foi lá no Carvalho de Moré é ao norte, e agora ele desceu pra Hebron, Carvalhos de Manra, e é um pouco no sul, Tá? Então ele desceu um pouquinho aí, não muda nada, mas fica no mapa na cabeça de vocês aí. Ele é peregrino, né? Sim. Mas de uma forma ou de outra ele mora lá agora, é a terra dele. Eu não sei o quanto de senso de posse ele já tinha nisso, ele não tinha a posse. Apesar de ser muito rico, né? interessante essa riqueza, ela na época era medida pela quantidade de animais, de servos e uhum. tudo, e não por causa de posse de terra, né? Sim. Isso fica bem claro e alguns comentaristas que eu vi falam exatamente isso também. Mas termina como o Tiago falou muito bem Esse texto, né, ele junto com Deus Ele na presença de Deus Esperando o que vai acontecer agora, né Porque assim, todas as quests Aí acabaram, agora ele tá sozinho Com suas riquezas, o seu rebanho Na terra onde Deus falou que vai ser dos seus descendentes Não tem muito mais o que fazer Além de esperar agora E adorar adorar isso. Amém É isso, como a gente falou, foi bem curtinho, né? <risos> Nossa, a gente gasta mais de um tempo de futebol nisso, né? Que coisa. <risos> Mas tem sido muito bom, assim, pra gente aqui passa muito rápido, é impressionante. Assim, eu olho verdade. o cronômetro do gravador aqui eu falo, caramba, já passou tudo isso, a gente acabou de começar. Mas uhum. tem sido uma bênção, espero de verdade que pra cada um que esteja ouvindo aí, esteja sendo uma bênção também. E espalha essa bênção para outras pessoas, sabe? Convida. A gente sempre termina falando isso e vamos continuar falando. Esse projeto só faz sentido se cada vez mais pessoas descobrirem esse projeto. Então é o seu papel, tá? O nosso papel a gente está cumprindo aqui, gastando esse tempo custoso com vocês. O seu papel é fazer com que esse projeto, essas mensagens, essa conversa ganhe corpo, ganhe musculatura ganhe ouvintes cada vez mais e ajude a transformar cada vez mais vidas, tanto vidas cristãs que precisam se reconciliar com Deus ou simplesmente chegar um pouco mais perto ou solidificar ainda mais, quanto não cristãos que são interessados em assuntos da Bíblia ah, eu só queria conhecer a história da Bíblia sabe? Apresenta para essas pessoas também, porque com certeza elas vão ser de alguma forma abençoadas seja só por conhecimento, seja talvez até por uma conversão, né? Deus é que sabe.
2: É, exato. Se esse projeto aí tá abençoando sua vida, tá te edificando, tá sendo um momento gostoso aí para você de conhecer a Bíblia, compartilha com alguém. assim, olha, poxa, que legal, tá hein, sido muito bom para mim, eu consigo ouvir indo aí pro meu trabalho, no carro, é, eu consigo ouvir fazendo meu exercício de manhã, não sei, mas você pode compartilhar com outras pessoas aí, ajudar outras pessoas serem uhum. abençoadas também pela palavra do Senhor e fazer com que esse projeto chegue a mais vidas aí.
0: E se você quiser se envolver financeiramente com esse projeto, tá? esse projeto está sendo oferecido gratuitamente e vai continuar assim até o final. Isso é bem importante frisar. Mas ele custa bastante dinheiro para ser feito em todas as etapas de produção e a gente tem feito, assim, por fé, como a gente usou hoje no, no, nos comentários de hoje. A gente tem feito, assim, generosamente. Porque, de fato, a gente acredita que Deus tem muitas vidas para abençoar através daquilo que Ele já tem dado pra gente. Mas se você quiser fazer, sim, parte disso, até como se fosse um ministério missionário nosso, sabe? Tem na descrição desse programa aí todas as formas que você pode seguir para ajudar a gente, tá bom? A gente não gosta muito de ficar batendo nessa tecla mas é uma parte importante assim que com certeza pode ajudar a gente a melhorar a qualidade e fazer cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez pela audição e até semana que vem.
1: É isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Até a próxima.